0: Allez, si vous êtes prêts, on démarre 3, 2, 1, c'est parti Bonjour, on va parler d'une petite plante de nos campagnes euh, qui est vraiment très commune et je pense que vous connaissez sa famille, c'est la famille des patience ou des oseilles. Vous avez peut-être déjà ramassé voilà, quelques feuilles par-ci par-là d'oseilles communes, Rumex acetosa ou de petites oseilles Rumex acetosella. Et bien là, on va parler des propriétés médicinales d'une oseille particulière qui s'appelle l'oseille crépue, Rumex crispus. Alors d'abord un petit mot sur l'aspect comestible des différentes oseilles sauvages. Euh, vous avez peut-être vu qu'on peut consommer les feuilles crues en salade, on peut les faire cuire aussi, euh, elles rajoutent une petite saveur acidulée qui est en fait assez sympathique. Alors pas trop non plus, parce que la saveur acide provient de la présence d'acide oxalique. Et c'est vrai que la plante en contient une quantité assez importante, en particulier dans les feuilles, et c'est une substance qui peut fatiguer un petit peu les reins, et on va éviter en particulier chez les personnes qui font des calculs d'oxalate de calcium. Mais sinon, quelques feuilles de temps en temps, c'est très agréable en goût, vous pouvez rajouter ça à vos salades sauvages, c'est vraiment sympathique. Mais on revient à notre oseille crépue, c'est une plante vivace de la famille des Polygonacées, et dans cette famille on trouve en fait pas mal de médicinales, on a la rhubarbe, la renouée du Japon, la bistorte, la persicaire, et euh, pour cette oseille-là, hein, dont on va parler, Rumex crispus, on va utiliser les racines et on va parler des préparations dans quelques minutes. Pour l'instant, on va parler des propriétés. Alors l'oseille crépue est tout d'abord connue comme plante dépurative, c'est-à-dire qu'elle a cette énergie de nettoyage et de détoxification. Et on ne sait pas exactement comment elle fonctionne, mais elle a l'air de travailler sur le foie, sur les reins, sur la peau, et basée sur l'expérience des médecins américains des années 1800, début des années 1900, euh, elle a définitivement cette capacité à nettoyer le système. Euh, Dr. Felter, par exemple, qui était euh, l'un des chefs de file d'un mouvement de médecine qu'on appelait les éclectiques aux États-Unis, et là on parle des années 1920, recommandait fortement l'oseille crépue dans ces situations qu'il appelle de sang vicié. Alors c'est quoi cette histoire de, de sang exactement bien Il décrit la situation de la manière suivante. On a une personne euh, qui a tendance à avoir des problèmes de peau chroniques, et ici on parle peut-être d'eczéma ou psoriasis, euh, acné, furoncle, et elle a aussi une tendance à avoir des ganglions lymphatiques engorgés elle va vite faire des ulcérations, des muqueuses, et dès qu'elle a une petite blessure, ça va être assez lent à se réparer, et donc l'immunité de la personne n'est pas très bonne. Et donc on a cette notion de surcharge du sang et de la lymphe, si vous voulez, une surcharge, surcharge en déchets, qui affecte évidemment tous les tissus qui baignent dans ces liquides, sachant que ces liquides sont gouvernés par le sang et par la lymphe, on parle ici Peau et muqueuse en particulier. Et c'est dans ce contexte-là que Felter recommande l'oseille crépue pour stimuler un nettoyage en profondeur et nettoyer la peau de l'intérieur. Donc, problème de peau chronique. On peut aussi étendre cette utilisation à d'autres problèmes de type encrassage des tissus. Alors, ici, on vient de parler des problèmes de peau, mais on pourrait aussi en faire bon usage pour les inflammations articulaires chroniques, par exemple justement pour nettoyer ces déchets inflammatoires, alors combiné avec d'autres plantes bien sûr qui apporteront d'autres propriétés, hein, qui vont peut-être moduler l'inflammation, qui vont fournir peut-être des matières premières pour réparer le cartilage, etc. etc. Une autre propriété euh, assez intéressante, c'est que l'oseille crépue est assez remarquable pour nous aider à digérer tout ce qui est un petit peu gras, Voilà, et ça c'est quelque chose que j'ai pu tester de très nombreuses fois, et d'ailleurs pour la petite histoire à la maison, j'ai toujours une bouteille de teinture des racines d'oseille crépue, et après un repas un petit peu trop lourd, hein, parfois hein, certains repas de famille, eh bien des fois on vient me voir en me demandant où c'est que j'ai rangé la bouteille de Rumex, parce que je mets euh, sur mes bouteilles je mets toujours le nom latin, voilà, Alors, où c'est que as mis ta bouteille de Rumex, et c'est vrai qu'effectivement, euh, là on va faire plutôt une prise sur la digestion, c'est pas avant les repas, hein, c'est sur la digestion lorsque celle-ci est difficile, et que la situation est provoquée par un excès de lipides dans l'alimentation, dans le repas. Je vais vous relayer maintenant une information qui me vient de Matthew Wood aux Etats-Unis et, euh, et de ses enseignements. Alors Matt connaît bien, il connaît pas mal de choses, mais en particulier il connaît bien la médecine traditionnelle amérindienne et chaque plante est associée à un animal par son énergie. Et il explique que le rumex est une plante blaireau. Alors pourquoi le blaireau ben, Le blaireau c'est un petit animal qui a un sacré caractère. Il hein, ne faut pas le, le coincer dans un endroit, sinon il n'hésite pas à, à montrer les dents. Il a un caractère assez bouillonnant, une forte personnalité. Et Matt fait le parallèle avec des problèmes du système digestif, d'un système digestif un petit peu trop chaud, un petit peu trop actif, un petit peu trop enflammé. Voilà. Trop excessif, si vous voulez. Et l'image ici, c'est la personne qui a un fort appétit, qui a une forte énergie, un petit peu explosive, euh, qui a des problèmes d'acidité gastrique, ou qui a peut-être des inflammations un petit peu plus bas dans le tube digestif, de type maladie de Crohn, rectocolite hémorragique, etc. Et dans ce contexte-là, eh bien, l'oseille crépue va rafraîchir en fait les muqueuses, va calmer. La chaleur va calmer ce type d'inflammation. Euh, Matt parle aussi de signes distinctifs sur la langue, avec rougeur sur la pointe de la langue, une langue qui a une forme un petit peu allongée, rougeur sur les côtés aussi. Euh, voilà. Et dans ce contexte-là, eh bien, l'oseille c'est l'une des médecines du blaireau. Euh, une autre propriété que j'apprécie beaucoup, et je vais dire pourquoi, c'est que la plante a des propriétés laxatives assez efficaces. Dans mon programme sur la santé du système digestif, je vous explique que dans le monde des plantes, on a différents types de laxatifs. On a des laxatifs osmotiques, des laxatifs de lest, des laxatifs stimulants, des laxatifs hépatobilières. Et lorsqu'on doit faire face à des problèmes de constipation chronique, on va composer avec ces différents types de laxatifs en fonction de l'hygiène de vie de la personne, en fait. Et on a des plantes qui sont assez énergiques et stimulantes. Et là on va souvent vous parler de plantes comme le séné, la bourdaine, la racine de rhubarbe officinale, le suc d'aloès, euh, qui sont des laxatifs vraiment très irritants, très stimulants, et qui provoquent parfois des évacuations un petit peu violentes on va dire. Voilà. Donc pour moi c'est toujours vraiment du dernier recours, et ces plantes agissent grâce à des constituants qu'on appelle des hétérosides d Alors. C'est un mot un peu compliqué, mais il est intéressant de, de le comprendre. Alors, la partie antraquinone, c'est la substance active en fait de la molécule, et c'est elle qui va irriter la muqueuse digestive et donc provoquer le mouvement péristaltique euh, pour faire bouger les choses vers la sortie, parce que si vous irritez le système, le réflexe ça va être de pousser tout vers la sortie. Donc, la, ça c'est la partie anthraquinone. Vous avez la partie hétéroside. Alors ça, ça veut dire que cette molécule active est attachée à un sucre, en fait. Et tant qu'elle est attachée à ce sucre, elle n'est pas active du tout. Et ce n'est que lorsque ce sucre est détaché que la substance active va pouvoir être absorbée et faire son travail. Et ce qui va scinder ces deux parties-là, en fait, c'est la flore intestinale. Euh, mais il faut un peu de temps pour que la flore fasse son travail. C'est pour ça que l'effet de ces plantes est toujours retardé de plusieurs heures. Enfin bref, tout ça pour vous dire que dès que vous voyez des plantes qui contiennent ces, hétéros ces hétérosides d'anthraquinone, vous savez qu'elles sont puissamment laxatives, très irritantes aussi, et c'est <coughs> jamais une approche très subtile, sauf si c'est du dernier recours. Euh, ce qu'on aimerait en fait, c'est une plante qui contient ces substances, mais sans l'explosivité et sans la forte irritation. Eh bien nous en avons une justement, c'est l'oseille crépue. Elle est stimulante, un peu, mais pas trop. Elle stimule aussi la production de bile, hein, qui en soi va faciliter le, le transit. Et on peut l'utiliser d'une manière beaucoup plus large lorsqu'on a des problèmes de constipation chronique. Moi, je la trouve vraiment efficace euh, à combiner peut-être avec des laxatifs de lest ou osmotiques en fonction de la situation. Ensuite, l'osée crépue est une excellente plante. Elle a une, vraiment une bonne réputation comme plante anti-anémique. Et dans les vieux écrits, on voit que les auteurs ont très longtemps pensé que la racine de la plante était très riche en fer. Et vu qu'aujourd'hui tout se teste et tout se mesure, eh bien certains ont mesuré la teneur en fer de la racine, et puis au final elle n'est pas si riche en fer que ça. Voilà. Donc il y a toute une discussion dans nos cercles, ceux qui disent que vu qu'elle ne contient pas beaucoup de fer, elle ne peut pas être anti-anémique, et d'autres qui disent que bah Vu qu'elle fonctionne dans leur expérience, c'est qu'elle agit au travers d'autres mécanismes avec une possibilité qu'elle nous aide à mieux absorber le fer alimentaire. Dans mon expérience, elle semble effectivement aider une personne qui a une tendance anémique, peut-être à cause de règles particulièrement abondantes ou alors d'autres situations, une ulcération digestive peut-être. D'ailleurs n'oubliez pas de, de toujours consulter un médecin pour obtenir le bon diagnostic dans ce genre de cas bien sûr. Et puis moi je combine parfois la patience avec l'ortie, parce qu'elle aussi elle est anti-anémique et c'est vrai que la combinaison des deux ça peut être vraiment intéressant. Une préparation assez traditionnelle du côté américain, c'est de préparer un sirop à partir d'une décoction de la racine d'oseille crépue, un peu concentrée, et de sucrer avec de la mélasse noire. Et la combinaison des deux ensemble, de mélasse noire et de racine d'oseille crépue, semble apporter une certaine synergie pour l'utilisation du fer. Voilà pour la petite préparation. Et d'ailleurs, pour information, chez nous, euh, si on regarde euh, les écrits du docteur Valnet par exemple, eh bien, il la classe aussi comme anti-anémique et il dit qu'elle augmente le taux d'hémoglobine d'une manière notable chez la personne. Donc c'est validé du côté français aussi. Bon, on parle maintenant des formes utilisables. Alors le plus simple, le plus efficace pour moi, je trouve, c'est la teinture de la racine fraîche ou sèche. Vous allez voir que la racine a cette belle couleur orangée à l'intérieur et elle va donner une teinture qui est très foncée, qui est même quasiment noire. Alors là, un alcool à 45 degrés suffira si vous faites la préparation à partir de, de la racine sèche. Et bien sûr, voir mon site ou mon programme Fabrication de produits à base de plantes pour tous les détails de fabrication des teintures. Les dosages recommandés chez Moore de 30 à 75 gouttes jusqu'à 3 fois par jour. Euh, la deuxième forme utilisable, c'est la racine en poudre, qu'on peut mettre en gélules. C'est quand même mieux parce que le goût c'est pas terrible. Et les dosages recommandés, toujours chez Moore, c'est de 1 à 2 gélules de 500 mg jusqu'à deux fois par jour, dosage un petit peu plus élevé chez Valnet, avec 2 à 4 gélules par jour pendant les repas. Et la dernière forme, c'est la décoction de la racine sèche, et c'est franchement pas très agréable à boire. À aux doses que je vais vous donner, donc voilà. Si vous voulez essayer la décoction de la racine, baissez les quantités par litre que donne Valné. et ce qui donne c'est 30 grammes des racines sèches par litre, boire le litre en deux jours, mais vous allez voir, c'est un petit peu raide. Euh, en ce qui concerne les précautions, on va éviter de prendre la plante sur de longues périodes ou à des doses qui sont trop élevées. Et comme toutes les plantes qui contiennent des anthraquinones, des hétérosides d'anthraquinone, le système digestif peut s'habituer à cet effet stimulant si on prend ça vraiment sur le long terme et du coup ça devient un petit peu trop une béquille pour aller aux toilettes, ce qui n'est jamais désirable au long terme. Ce n'est pas le but le but ce sont d'avoir des outils pour nous débloquer certaines situations pour qu'on puisse après avoir le temps de remettre à plat toute notre hygiène, hygiène de vie. Euh, voilà pour le Rumex, euh, j'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Merci pour votre intérêt dans les plantes médicinales et à très bientôt. Un petit message avant de vous laisser. Si vous avez aimé ce podcast, merci de laisser une évaluation sur votre plateforme de podcast favorite. Ça permettra à d'autres personnes de découvrir mon podcast et d'en profiter. Un grand merci.